0: Vinkler på nyheder der er glemt. Underbelyst eller misforstået. Bag om nyhederne. Ja, fint. Det er fredag den 3. februar 2020 og vi er tilbage i vores studie her på Landgræven, som i dagens anledning måske skulle omdøbes til Vandgræven. Hold da op, var der regne meget. vi har som så et program. Vi har også en gæst, som er i studiet i dag. Det er øh, Ole P. Christensen, og det er i anledning af, og det, skal, det vi skal starte med at tale om, at Ole har skrevet en kritisk, øh, en leder, der er kritisk over for Cepos under overskriften. Cepos er gået ind i Venstrefløjens Fantasislik-butik. Det er svært ord. Er <laughs> du fantasislikbutik? Stativ, stakit, <laughs> øhm, Ole P. Kristensen er Dr. pol, Pohl, foranværende professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, lederskabent på Berlingske og tidligere medlem af Cepors bestyrelse. Øhm, så det skal vi tale om først. Derudover så har vi øh, en række andre punkter. Vi skal tale om private hospitaler, som øh, så vi lød gerne vi give en større flere opgaver. Vi skal tale om at EU vil give mere statsstøtte. Vi skal tale om stor bededag, biddedag, mm. sørge overraskelse, og et møde i finansministeriet, som man ikke må referere fra. Jeg ved ikke, hvordan du kan håndtere det, masser? Ja, det har jeg løsningen. Okay. Øh, så skal vi tale om øh, hvorvidt lønmodtagerne bliver snydt af kapitalen. Det er på baggrund af en forsidearartikel på Politiken for på siden. eller var det i går jeg husste. Og og så skal vi tale om hvorvidt regeringen bryder skattestoppet. Men først Ole, velkommen til. Tak fordi tak. du vil komme. Det er hyggeligt at have dig i studiet. Øhm, nu citerer jeg lige fra din leder. Øh, og det er så i dagens øh, berglænske. Ole skriver, På det seneste af Cepos overraskende for en borgerlig liberal tænketanke gået ind i Venstrefløjens fantastiske butik hvor alt er gratis. Cepos har i kamp mod afskaffelsen af stor bededag hævdet, at der slet ikke er noget behov for at skaffe finansiering af fremrykning af de øgede forsvarsudgifter. Næh, nee, pengene kan bare tages fra det fri økonomiske rådrum, som ifølge Cepos er på 12,5 milliarder kroner årligt frem mod 2030. Øhm... Det er jo ikke ifølge os, at rådrummet er 12,5 milliarder kroner. Det er ifølge Finansministeriet.
1: Det er jeg helt enig i. Ja. Ja. Æ- Når jeg skrev sådan at i september, ja. f- så var det for. Ja, det er det beløb, som øh, er blevet fremført af.
0: Ja. ja. Æ, vi har ja, så... Jeg er så klar over, at
1: det ikke er der. Er ja.
0: ja. Vi, 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 har så også, vi har så også regnet på, hvis man nu tager regeringens forskellige for, forslag i regeringsgrundlaget, det er noget, masser har siddet lavet øh, sammen med sine folk. Og ser at der er nogen, der. Noget, der øger provenyet til statskassen, der er noget, der, der trækker provenyet ud af statskassen. Øh, og når man så lægger de ting sammen, så har vi, så har vi stadigvæk et råd om omkring 10 milliarder. Der er det så vores øh, syn øh, på det, at det er jo borgernes penge, der bliver opkrævet for meget i skat. Og øh, de bør egentlig først tilbage til borgerne i form af skattelettelser.
1: Det kan vi slet ikke blive uenige
0: Okay. Hvad er det så, der er dit problem med? Nej,
1: nej altså mit problem er, at øh, der er stor usikkerhed omkring øh, sådan et langsigtet rådrum. Mm. Øh, og, og hvis det er 10 eller 12,5 milliarder. Øh, så vil jeg for alle praktiske formål sige, at når man tager usikkerheden i betragtning, så er det 0. nul. Øh, og hvis man derfor skal finansiere nye udgifter, så skal man gøre det på den barske måde ved at omprioritere eller effektivisere den offentlige sektor. Det vil være min første prioritet. Og anden prioritet, det vil være at gennemføre reformer, som giver mere arbejdsudbud og dermed også mere på ny i statskassen. Det er jo Og så er det jo fuldstændig rigtigt, som du siger, at hvis det viser sig, at der virkelig er det der råderum på et eller andet antal milliarder, så er det jo udtryk for at man øh, opkræver for meget skat i forhold til det, man strengt taget har brug for. Og, og det burde man straks sende tilbage til, til borgerne i form af skatledelser. Mm. Men der, der vil jeg så stadig advare imod, at man gør det baseret på et, øh, et rådrum, man har beregnet sig frem til i, i 2030. Jeg vil foretrække en mere mere sikker finansiering. Men hvis man på et eller andet tidspunkt har et langsigtet rådrum, der er så stort, at det går øh, helt sikkert ud over den usikkerhed, der ligger i beregningerne, så vil mit forslag være, at det reducerer man det rådrum ved at sende pengene tilbage til skatteborgerne. Det er det, det der synes også. Og, 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 det, der er, og det der er, det er jo du meget populære og det. det der med slikbutikken og venstrefløjen, det er jo rimelig polemisk. Øh, men der er dog den øh, kerne i det, at venstrefløjen normalt har en noget lemfældig omgang med seriøsiteten i deres forslag til finansiering. Okay. Øh, og det, og det, det er farligt, fordi, at hvis man ikke gør det meget klart, at enhver øh, ny offentlig eller øget offentlig udgift har en omkostning, øh, så, så, så bliver det den Tendens er til, at det offentlige udgifter vokser hele tiden, den bliver, dem bliver forstærket. Så det, som sådan en slags modgift imod løslubende udgiftspolitik, så er det vigtigt hver gang at pege på, at hver ny udgift eller ny udgift har en omkostning.
0: Men jeg skal lige forstå, hvad det løslubende er i det. Det er altså, at rådrummet øh, er så lille, at du synes, det lige så godt, kunne i al ja, 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 praktik så er det reelt nul, altså... fordi det er på 12. Ja, men det er der dit argument. Fordi, ja, hvad nu, hvis du var 30? Ja, jo, men det er jo fordi... Øh,
2: det, er, det er faktisk på 48. Det er på 48 milliarder. Så pointen er, Ole, du er simpelthen imod, men, men... som jeg forstår, at der er et rådrum på 48 milliarder. Du er Prøv lige at forklare det, Mads. Ja. Prøv lige Rådrummet består, Rådrummet øh, fremkommer ved, at Finansministeriet laver en fremskrivning af statens øh, indtægter øh, frem til 2030. Øh, og det måler man op i forhold til et uændret offentligt... Udgiftsniveau, dog korrigerer man udgifter til folkepension efterløn med videre med demografien. Og så fremstår der et rådet rum på 48 milliarder kroner. Der ligger regeringen op til, at man allerede nu skal have brugt omkring 35-36 milliarder kroner af det. Øh, og så er der de her 12,5 milliarder tilbage, men, men i princippet, Ole, så må jeg høre en gang, så mener du også, det er forkert? Altså, du mener simpelthen, at man skulle spare de her 48 milliarder kroner op?
1: Øh, det, ja, i princippet. I princippet, men, 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 men Ole, så må jeg du har
2: haft masser af taletid, og så videre. Nu må jeg lige sige til dig engang, øh, at, at vi har en overholdbarhed på de offentlige finanser i dag på den lange bane. Her måler vi frem til... Når vi taler rådrum, så er det frem til 37. På den lange bane har vi en overholdbarhed på 35 milliarder ifølge finansministeriet. Det vil sige, at på den lange bane der er der, der kan vi finansiere alle de nuværende offentlige udgifter, pris- og lønregulerede, samtidig med, at der er, at danskerne betaler 35 milliarder kroner for meget i skat. Hvis man sparer de 48 milliarder op i rådrum, som du er inde på, så får vi en overholdbarhed på 35 plus 48 milliarder. Det vil sige øh, over 80 milliarder kroner i år. Jo, det er konsekvensen af det, du siger, Ole. Det er den ene ting. Den anden ting er, at du taler om, at det er meget usikkert, øh, det her. Og der vil jeg sige, at vi har erfaringer med øh, Finansministeriets øh, fremskrivninger de seneste 20 år. Den metode bygger på 20 års erfaringer, og det har været en kæmpe succes i den forstand, at det har medvirket til, at vi har nogle af de allersundeste offentlige finanser i verden. Vi har overholdbarhed, som jeg har talt om på den meget, meget lange bane, og der er et givet Den Det her rådrum, det kommer fra arbejdsudbudsreformer, højere efterlønstaler, højere folkepensionsalder, dagpengereformer osv. Så rådrummet, det er lige så sikkert som Øh, hvis du vil finansiere de øgede forsvarsudgifter via nye arbejdsudbudsreformer, Der er ikke okay. nogen forskel i sikkerheden. Det skal Ole svare på.
1: Ja, altså, jeg er helt sikker på, det er en underlig måde at formulere det på, at der er usikkerhed i de der beregninger. Det må der ifølge sagens natur være. Øh, men hvis, det, hvis der virkelig er, når man tager højde for den der usikkerhed, er en overholdbarhed, så er jeg da helt enig i, at den skal man bringe ned. Mm. Men der vil mit første prioritet og altid være første forslag, det er, at det gør man ikke ved at bruge pengene, men ved at sende dem tilbage til skatteborgerne i form af skattelettelser. Det er vi jo og, enige om, men hvis, der er jo ikke hvis, forskel hvis,
2: på at bruge dem som offentlige udgifter eller... Laver, som laver skat, som, er... økonom,
1: som økonom, som økonom, er der ingen forskel på det. I forhold til øh, den disciplinerende effekt på den offentlige sektor, er der en afgrundsdyb forskel, fordi øh, offentlige udgifter, man har fået finansieret på et løst grundlag, og, øh, og så, så viser sig, at grundlaget er løst, så bliver de jo ikke roligt tilbage. Så, så bliver de ikke mere laver en arbejdsudhusreform. Så, så, det er jo sådan en sludder
2: at du siger, Ole. Og nej, vi har jo fuldstændig holdt på det offentlige forbrug. Det offentlige. Vi har nej, ikke haft budget de seneste, uh, siden 2010, siden nej, vi har fået sanktionsmekanismer.
1: Men, 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 det er da hvis, ikke noget løst grundlag, hvis, hvis, det her. Jo, det er. Hvis, hvis det, er, hvis det er. hvis det er sikkert, at der er et rådrum, så siger jeg, så brug det på skattelettelser, ikke på... Ja. Men Ole, øh, til, øh, hvis... Og så, så vil jeg også godt få til i forhold til det, Mads startede med at sige, jeg er sådan set øh, helt enig i, at det er et fantastisk fremskridt, at man regner på det der langsigtede råd. Fordi det er jo ikke så langsigtet. Det, det kører allerede næste år, og det kører næste år igen. Øh, jo, men altså for eksempel 2030, 20, 20, 20, 20, det er der forholdsvis langsigt. Men du, du giver den indtryk af for må, læserne, må, at må, det
2: er må, det konjunkturafhængigt med videre, at konjunkturen okay. har renset ud. Det øh, er så ej, ej, altså så usikker. usikkerhed. Altså, reviderer ej, det her råderum øh, to gange om året, og der kommer ja. mindre revisioner, ved gang. selvfølgelig gør der det det. Ja. Øh, men de revisioner, der er kommet til videre, det har været i opadgående retning, men det er jo ikke noget, der ændrer på råderum på de 48 milliarder. Det kan være, at det går
1: op i 55 milliarder, det kan være, at det går ned ja. i 45 ja. milliarder, men, men det er jo ikke noget, der rykker så meget på det. Det, det jeg vil sige, det var, at jeg er enig med dig, Mads, i at det er kæmpe fremskridt, at man begynder at lave de der øh, langsigtede beregninger på de offentlige finansers holdbarhed. Og det er et af de mange bidrager til, at man er blevet... Øh, Ja, at man er blevet mere disciplineret i udgiftspolitikken, end man har været tidligere. Så langt er vi fuldstændig enige, og der hvor uenigheden muligvis er, det er, at i et omfang, der er et råderum, og man er sikker på, at der er et råderum. Så vil jeg insistere på, at det bruges til skattelændelse. Men, men til ikke, diskussionen ø-
2: handler om her. Diskussionen handler om, at regeringen har foreslået, at man finansierer det ved, ved stor bidedag. Man fremstiller det som en top-top prioritet, det her med forsvarsudgifter. Så siger jeg, at øh, stor store bededag giver ikke nogen finansiering, øh, og derfor er det farligt... Er du enig i det, 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 det? Jeg er fuldstændig enig i. Det er fuldstændig enig ja. øh, ja. Det er ikke noget nyt. Nej, nej. Så, 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 så afviklingen af store bededag er ikke nogen finansiering, og man skal passe på med at finansiere udgifter, øh, men med en finansiering, der er skrøbelig og ikke vare. Og så siger jeg i al stilfærdighed, i stedet for det her mærkelige instrument med at blande sig i arbejdstid med videre, når nu, at forsvarsudgifter er top, top prioritet, hvorfor bruger I så ikke af det råde rum, der er i stedet for det her eksperiment? Vi er fuldstændig enige om, at det bedst ville være at fyre 20.000 offentlige ansatte øh, for at finansiere det her øh, OLP. Men ved du hvad det kommer ikke til at ske under den her regering.
0: Og øh, lige, lige, en, lige en ting vedrørende, øh, Det her rødrum, der er der er usikkert, det er usikkert begge veje. Ja, ja. Og, og det er jo ja, ja. så mange ting, der er. Og så laver ja, ja. man et middelrettet skøn. Ja. Og, og det, det skøn kan jo så vise sig at være, være forkert. Men altså, hvad, det værste, der kan ske, det er vel så, at man opdager at råd, og måske er lidt mindre. Og så må man jo så finde ø- jo. nye reformer, jo. eller skattestigninger, jo. eller noget. Jo. Vi har jo sunde offentlige finanser, vi har en lille, lille underskud på, på offentlige finanser. Altså, er, er, er du ikke lidt som generelt der ud, udkæmper gårdsdagens krig? Øh. Altså 70'erne, og 80'ernes ø- ja. balanceproblemer jo. er jo løst.
1: Jo, jo, men det, det kan man hurtigt sætte over styr, igen. Øh, Ja, men, men, men vi har nogle andre problemer, men, som er for høj,
0: et for højt skattetryk. og ja, hvis, er og, i og, samfundet. Og, 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 og hvis budskabet er, at, at der, der kommer nok nogle øh, store udgifter en gang i fremtiden, vi ved ikke, hvad det er, men vi må heller opkræve nogle for mange penge ja. i skat, sådan så, sådan så vi kan, kan, kan dække dem. Så ligger du også med et rådrum, der måske egentlig kan vise sig at være større. Plus, jeg skal nok gøre det færdigt, lige øh, super kort, Ole, at der er jo også, du en public choice-mand, Ja. Du ved godt, når der er penge
1: i kassen, ja. så er det med at blive brugt. Ja. Øh, men, og derfor er mit forslag, at hvis rådrummet er for stort, så skal man f- reducere det ved at
2: Jamen det vil egentlig, at regeringen siger, at vi vil gerne, i, i stedet for at tage de her 3 milliarder fra rådrummet, vi vil vi gerne bruge de her 3 milliarder øh, på noget andet. Øh, det er det, diskussionen handler om. Øh, og så handler det om, at de vil finansiere en vare, udgift med en meget, meget skrøbelig finansieringskilde. Der er det dog men... bedre, at man tager af Vi er enige om, det er bedre at fyre 20.000 offentlige op- indsat. Det er vi fuldstændig enige om. It's not going to happen under, øh, ja, øh, men... under den her regering.
1: Men, men, men nu vil jeg så have lov at indtage det principiel. Øh... Standpunkt, du sagde på et tidspunkt, Mads, at det der med uh, sikkerhedspolitik er, burde være statens første prioritet. det er jeg helt enig i, og hvis man skal bruge 17 milliarder, eller meget der er mere om året til forsvaret, så skal man finde dem blandt de næsten 1.300 milliarder, man allerede har i kassen. Det, det,
0: det, det har vi også sagt, at er klart, den bedste, finansiering. klart men, men, den bedste finansiering. Men, det er, det er, Otto? Otto, Otto. Jamen, jeg, 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 jeg synes, jeg hørte hørt
3: dig sige to forskellige ting. Uh, Øh, det, det ene er at øh, og det er meget enig i at staten skal ikke hope øh, kapital op øh, for, øh, fordi det er skatteydernes penge øh, de bør tilbage til skatteyderne og det er virkelig en modsætning til mange andre organisationer altså de fleste virksomheder har en egen kapital og de fleste, fleste øh, borgere har en, øh, en opsparing som de kan trække på hvis der, hvis der skal ufå hændelser men, men, men men, men, men staten bør i virkeligheden løse det problem ved at øh, gå til skatteyderne igen. De skal ikke tage pengene på forhånd, de må, de må kræve dem op. Så, øh, så pengene skal ikke ligge der, og der er den der risiko for, at, øh, at, de, at de håber sig op. Men så synes jeg at samtidig, at du siger, at den der usikkerhed
1: mm.
3: bør komme statskassen til gode.
0: Er øh, 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 det ikke? To. Den kunne lige så godt komme skatøden til gode, det er dit ja, pointe. Ja. Jo,
1: men, men, øh, jo, jo, men altså, man er jo nødt til at øh, have en vis sikkerhed, også i finansiering selv af skattelettelser. Men især hvis der er usikkerhed, eller i det hele taget, så vil jeg stadigvæk foretrække, at øh, man øh, bruger pengene, der måske er der til at sænke skatten Og hvis det så viser sig, at... Øh, de der penge alligevel ikke er der, eller de var der ikke helt i det omfang, man havde regnet med, så er det meget mindre farligt at have fjernet det ved at sænke skatterne, end ved at have brugt det til noget andet. Men er du... Det er min pointe. Altså... Ja, men det, jeg bliver sådan
3: set enig, men, men er du ikke... Øh... Er det her ikke virkelig det, som Arrow ville kalde et irrelevant alternativ? Altså, er vi enige og det tror jeg også, vi sagde dengang, at det, at det var egentlig begrædeligt, da forsvarsforlivet blev indgået, at man ikke kunne omprioritere, når man siger, at der er andre opgaver, der er vigtigere, og at man tager som rådrummet, som, som politikerne har prioriteret med til, til, til det, de nu vil, og de burde bruge dem til, til lidt. det tror jeg, at vi sagde på det tidspunkt. Men givet af de at, 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 at de ikke er jamen er det så ikke det meget fornuftigt, at man bruger at, at, at de penge, i stedet for at gå ud og skaffe ekstra
0: finansiering.
1: Ellers så kommer hovedrum større... til at
0: gå til andre ting. Ja. Og det bliver offentlige udgifter, det bliver ikke særlig
1: altså. Ja, måske, men når regeringen... Ja, ja, det kan man jo ikke udelukke vel, at, at der er nogen, der ikke er så hårde i filten, som, som jeg er. Men øh, i udgangspunktet er, at nuværende regering jo til synligheden det, og det synes jeg ikke, man skal undergrave. Øh, og, 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 og jeg nu har jeg sagt syv gange, tror jeg, at jeg synes ikke, det der store biddag er en god finansiering men, af øh, forsvarsudgifter, men, men, men jeg vil stadigvæk insistere på, at, at min holdning, og det kunne også være CBOS' holdning, må være, uanset hvor realistisk eller urealistisk det er, det er, at pengene til forsvaret, dem bør man finde inden for de budgetter, man har. Allerede.
0: Jeg tror, at den grundlæggende øh, uenighed, det er, om, om vi skal betragte rådrummet som øh, øh, en fremtidig offentlig udgift, der bare venter på at ja. og, og, opføjder, og, og finde ja. en herremand. Ja. Øh, eller om vi skal betragte rådrummet som en fremtidig øh, skattelettelse. Ja, for op- uh.
2: det sidste. Ja, okay. ja, det håber jeg også. <laughs> det, det håber jeg. Jeg vil lige, du betegner, du taler altid om den her usikkerhed, øh, Ole. Og vi har sådan set øh, erfaringer med det her gennem 20 år. Og der er ikke noget, der er skrevet indtil videre. Jeg vil nævne under corona, da man potentielt udbetalte hundredvis af milliarder kroner i kompensationspakker, der meddelte finansministeriet.
0: Og økonomien tog et ordentligt dyk, ja, og meget altså,
2: du, Man kunne ikke forestille sig noget mere dramatisk næsten, der meddelte finansministeriet, kære venner, i de kommende år er råderummet fuldstændig ufanget. Det er, fordi man regner på den måde, at råderummet er korrigeret for øh, konjunktur. Øh, så, så øh, en sådan
1: en engangsudgift som øh, i forbindelse med corona påvirker jo ikke det langsigtede rådrum, det gør det jo ikke altså.
2: Øh, nej, øh, så hvad er, det, der, øh, nej. hvad er det der skal påvirke det her rådrum så meget? Altså vi har ikke set det i 20 år, at, at, at det egentlig bliver ændret. Ja, øh, Lad os lige høre en gang,
1: hvad er det, der kan ændre ja. det, øh, Ole, så kan øh, vi prøve at teste det. på et er der, i selve beregningerne er der nogle usikkerhed, og så er der nogle antagelser bag ved beregningerne. Hvis de der antagelser skrider, jamen det er jo fx om arbejdsmarkedsadfærd.
2: Altså det er, ja. om, øh, om, om dagpengereformen giver de 13.000 jøde arbejdsforlige, og om, øh, om jo,
1: efterlønsreformen virker meget, som hensigten ja, jo, og
2: folkepensionsreformen. Det er, jo,
1: det er jo mere end det. Men der har rejning til mere gennem
2: hvis, syv år været, at når man går ind og kigger på, på beskæftigelsen, så kan man ikke se den diskrepans. Jeg vil sige, den dagsorden, der er i øjeblikket for fulde drøn, øh, og som overbevismand, vi kan svare ude med, øh, det er, at råderummet skal øges, øh, 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 sættes op, fordi at, øh, at beskæftigelsen, den overrasker, så positivt ligger omkring 3-4% over det naturlige niveau.
0: Ja. Okay, Ole, du kan få lov til lige at runde af ja. øh, som vores øh, ja. gæst, øh, og så går vi videre til næste
1: punkt. Ja. Men altså i hovedsynspunktet, jeg en fastholde af usikkerhed omkring for det tal. Der er
2: selvfølgelig en vis usikkerhed, det er der om ja. alt, det, det er alt i det, ene, det, er
1: det, ene, det er det ene synspunkt. Det andet synspunkt er, at hvis der er et reelt råd, så skal det tilbage til skattebrug. Det er Fordi om. som du sagde med os på et tidspunkt, det er jo et udtryk for, at man opkræver mere skat, man har behov for.
0: Og sådan øh, slutter vi af på <laughs> enighed. <laughs> ja. En god diskussion, det er altid interessant at finde ud af, øhm, baggrunden for, at øh, holdninger brydes, også blandt folk, der sædvanligvis er enige. Altså, der er få mennesker i verden, jeg øh, ofte er enig med, <laughs> end O.P. og nu har vi altså så lige pludselig fundet noget, vi er uenige om. Det er jo interessant. Godt, øh, vi skal videre til øh, Sofie Løde.
4: Og privatehospitalet, Carsten? Ja. ja, det er rigtigt. Jamen, øh, nu øh, ser det endelig ud til, at man øh, aktivt vil gå ind og... Æ, å,
0: undskyld, jeg, jeg oprød lige. Ole har, øh, har indvildet i at blive igennem
4: programmet og ja. diskutere de andre punkter, så øh, han, han vil fortsat være her, og nu giver jeg over til Karsten Bo Larsen. Værsgo, Carsten. Ja, men nu vil man så aktivt melde ud, at man gerne vil have privatehospitalerne til at medvirke til at løse de problemer, der er i, øh, i sygehussektoren. Det er positivt. Og, og rigtig godt, og i øvrigt omfang også nye toner. Øh, man har jo været meget, meget lang tid om at og godkendte hospitaler til de her nye specialoperationer, de gerne vil lave. Først sagde man, at det var corona, så viste det sig, at deres ansøgninger havde ligget i sundhedsstyrelsen siden 2017. <laughs> der var ikke så meget af corona. Og, og, og ventede på at, at blive godkendt. Men nu vil man forsøger at, at, at få dem igennem, så de kan få lov til at gennemføre de her operationer, der, der, der er så hårdt brug for. Det er jo godt og glædeligt, men der er dog nogle bekymrende eftermeldinger på det her fra, fra sundhedsministeren, nemlig at hun vil have en god pris fra privathospitalerne, og det skal ikke være muligt. Det ved så altså ikke, hvordan man præcis vil sikre, at folk kan betale ekstra, når man nu bliver godkendt til de her forhandlinger, og så altså komme foran i køen. Øh, og øh, også der kan huske overbetalingsdiskussionen på privathospitalet tilbage, den dengang Lars Løkke lavede lykkeposen og øh, behandlingsgaranti osv. Vi får jo tiks, når vi hører det der. Det var faktisk noget af det første, jeg lavede i Cebos. Det var, at jeg stadig kiggede på de her overbetalingsting. Fordi der er reelt set to måder at, øh, at øh, løse det her problem på enden. Så giver man øh, på en takst, der svarer til det, man får i den offentlige sektor, fratrugt i de opgaver, privatehospitaler ikke løser. Alternativt, så laver man et udbud. Og det er jo rigtigt, at øh, hvis man laver udbud, det har vi jo også vist i de her skille analyser, så får man en bedre pris, fordi så får man også noget mere volumen, som privathospitalet kan varetage. Men man er ikke så meget for at give... Man får problem. måske også en skarpere konkurrence, ikke? Ja. En skærmere, Altså, skarpere altså konkurrence.
0: Der, ja. der er forskellige, der ikke ved, hvad de andre byder osv., ja. Det er en lidt skarpere konkurrence, når man sætter sig rundt om et bord og bliver enige om en pris. Ikke? Det, det
4: er <laughs> korrekt. Nu er nu er i Danmark for også svindel i en lille. Så det, der, må mig, der er ikke en milliard udbydere, der konkurrerer om det her. Det må man bare sige. Nej, men men trods alt er der selvfølgelig uh, konkurrence. Men volumen kan også gøre, at man kan få en mere attraktiv uh, uh, pris. Man skal bare passe på, hvis man vil have begge dele, uh, altså, der, på den måde, det skal man ikke nødvendigvis forvente, at, uh, at man kan få. Og man kan jo synes set også diskutere, at hvis der er en, der betaler mere, og man får udledning noget ekstra kapacitet, eller får skabt noget ekstra kapacitet, så skaber det jo en plads for den, der står i, i ventelisten øh, ellers. Så, øh, så det er lidt bekymrende, det her. Øh, for, man, man kan give nogle øh, 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 bekymrede tanker omkring, hvor meget man i virkeligheden har tænkt sig at lukke op for privathospitalerne. Det er jo forsvindeligt lille sektor i Danmark, meget mindre end den er i stort set alle andre europæiske lande, vi sammenligner også med. Vi ja. øh,
0: taler om 1-2 procent ja. eller sådan noget af, ja. af markedet. Ja hvor øh, det kan være det 10 gange så meget svært, eller noget af den stil. ikke?
4: Nu er jo i andre lande endnu mere. Ja, altså, ja, ja Frankrig f- og så videre. Ja, yes. Og, og, og ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ole, du har været en del af den her debat om indretning af den offentlige sektor. Jeg vil lige vil sige altid, det er ikke rigtigt. Nej, det
1: er nok er gammel, siden, men så gammel.
0: Siden 80'erne vel? Ja, ja og du har siden, været, siden begyndelsen af 80'erne. Og, og, og du har været med i forskellige kommissioner, ja, og der, der har set på det osv. Hvordan betragter du den, den, lige præcis den her diskussion sådan ud fra et større helikopterperspektiv? Øh,
1: altså, den er meget vigtig og meget afgørende, ikke? fordi hvis vi netop skal have den der velfærdsstat til at fungere, så er det jo efter... Se, for min synsvinkel er det helt afgørende, at man i højere grad får private leverandører ind og får mere konkurrence og endnu bedre mere innovation og udvikling. Et af hovedproblemerne i den offentlige velfærdssektor, det er jo mangel på innovation og udvikling. Og hvis man havde sådan en underskov af private bidrag yder, det er både på sundhedsvæsenet, skoleområdet og børnepassing og alle mulige områder, så øh, opstår der jo mulighed for meget mere innovation og udviklingen, som den offentlige sektor så kunne tage ved lære af. Det har de så meget ondt ved. Men, men der er meget perspektiv i den her debat.
4: Karsten, er der mere at sige om det? Jamen måske sige, at der er jo heller ikke nogen tvivl om, hvad der er, der har forhandlingsmagten, når man sidder og skal ej, forhandle prise ej, her. Ej. Vi har lige lavet en fremragende rapport omkring friflejehjemmene, hvor de er givet på deres prisfastsættelse. Ja. Og der, der ligger de jo også og ser på takster, som er opgjort af kommunerne selv, hvor der er 39 procents forskel på den øh, pris, de kan se, at kommunen selv har, øh, har regnet sig frem til. Men de kan ikke rigtig gøre noget, for de vil helst ikke lægge sig ud med kommunerne øh, ja. osv. Og, og jeg tænker, at det der med... Øh, hvis jeg altså, sidder... skal lige høre de der 39%, hvad er det, hvad er det de er udtryk for? Det er øh, prisen for en plejehjemsplads. Øh, der er 39% forskel i, hvad kommuner regnes sig frem til. Og noget kan jo være serviceforskel. Men altså det, være fors- forskel imellem forskellige kommuner? Ja. Ja. Og
0: der kunne man godt forestille sig, at der er nogen, der var skarpere øh, til at levere det billigt end, end andre kommuner. Og ja. man kunne også forestille sig, at der er nogen, der havde
4: et andet serviceniveau end andre. Der var nogen, der var skarpere. Så, så hvad er det, du mener, at de 39% viser? Øh, det viser, at der er meget stor forskel på, hvordan det har opgjort. Og det, som de så siger, øh, øh, friplarhjemmene, det er, at det kan de ikke rigtig sige, at de kan gøre så meget ved, fordi... De er også bange for at lægge sig ud med de her kommuner, øh, fordi det er jo ligesom dem, der skal købe deres, øh, deres varer. Mm. Det man så kan sige, at der er forestillingen på sundhedsområdet, der har man nogle langt bedre omkostningsopgørelser øh, i det her, øh, som man kan lægge til grund. Så har jeg faktisk bedre mulighed for at få lavet nogle rigtige priser, og man skulle måske også tænke i, i stedet for at nævntvis gå efter bare at presse øh, sundheds, øh, eller privathospitalerne maksimalt på den kort bane, at det kunne være en fordel med at få gjort den her sektor større på den lange bane.
1: Men, men, men har man bedre omkostningsopgørelser i sundhedsvæsenet? Fordi altså, jeg har mange øh, skeletter i skab i 90'erne, ja. der var en længere årrække formand for det, der dengang hed Udliciteringsrådet. Og et af de helt store problemer, vi kæmpede med, det var, at øh, kommunerne og dengang amternes øh, af egne omkostninger var ofte ude i det blå og undervurderede groft deres rigtige omkostninger.
4: Nu er alt jo relativt, om det, det, det er bedre eller dårligere, men en af de fordele, der var, anlagt dengang man skulle lave øh, i sin tid øh, løngepose, man ikke kunne blive enig i om taxen. Det var, at man jo havde DRG-systemet, ja. hvor man jo rent faktisk sidder og laver en, en lang bedre omkostningsfordeling, og en central omkostningsfordeling bliver enige om, hvad er prisen på den her, eller omkostningen ved den her øh, behandling. Og
0: DRG, det er diagnoserelateret, hvad er det, g står for, det her jeg glemt. Øh, ja, men det er en system. Grupper. <laughs> Lige præcis. diagnoserelaterede grupper. Ja. Hvor, og som ovenkøbet er det internationalt system, det er det. altså hvor man, hvor man definerer ja. de forskellige diagnoser, og så beregner man, hvad det koster at levere ydelse relateret ja. til den diagnose. Og, der er Og det, det er nogle takster, som så sygehusene så får betaling for, øh, hvor
4: altså en DRG... Øh, øh, ja, det er i hvert fald en omkostningsfordeling, man laver omkostningsfordeling. centralt ja. i, øh, i, i Sundhedsstyrelsen, så man har et centralt bud på det her. Og det er der jo skilsiskanter, man ikke kunne blive der overbetalingssnaket at kigge på. Det var, at man sagde, så får I bare drg taksten. Der skulle man nok have trukket noget ud, men, men man har et meget bedre øh, øh, grundlag, end men, det kan du ikke bare gøre på en kommune. Hmm. Du Jeg havde ikke et spørgsmål. Ja. Øh,
3: der har jo været en tendens til, at øh, politikken det område det har svinget frem og tilbage med, med regeringens farve, ja. og, øh, ja. og det har jo i sig selv været et problem, at altså, man ja, etablerer en, 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 en virksomhed, som vis vilkår ændrer sig hele tiden. Øh, vi har været ret kritiske, hvor mange af os over for den her nye regering hen over midten. Kunne man forestille sig, at øh, lige præcis på det her område, at der kunne man måske få lavet nogle aftaler, som, som kunne holde øh, på lidt længere sigt, så man kunne, kunne skabe bedre
4: basis for industrien, eller er det ønsketænkning? Altså, det kunne man jo håbe på, at øh, jeg tror generelt ikke at det her det kommer til at ske, med mindre, at der er et betydeligt pres for det. Øh, jeg har nævnt det før, men, men, men øh, vores gode ven, herr Sebastian Jordal der er professor fra Sverige, har jo skrevet en bog om den finske velfærdsstatsudvikling, hvor man har nogle øh, sektorer, hvor Privat fylder meget mere, selv med børnepasning. Og det er typisk, at der har været et problem, man ikke kunne få løst, og så har man været nødt til at hæve det privat ind, præcis som vi ser nu. Ja. Øh, og sådan, når tandpastaen først har været ude af tuben, har man ikke rigtig kunne få den tilbage i igen, men der er klart, der der stadigvæk været stærk modstand imod det i systemet. Og fordi man har så meget markedsmagt på privathospitalerne, så har det faktisk været muligt i Danmark og få en del af tandpasstændene tilbage i tuben, fordi mm. deres markedsandel er faldet, og mange regioner har hjemtaget behandlinger fra privathospitalerne, øh, der vi jo også har skrevet om ja. gennem tiden i Sebers.
0: Og, og det er jo tankevækkende at, at høre Ole fortælle om, at den her problem med prisfastsættelse den øh, revte sig hårdt over i 90'erne, og der er skilt lidt på sundhedsområdet i begyndelsen af, af nullerne, og, og, og resten Det er sådan set uløste problemer. Ja. Det er mærkeligt, ikke? Eller,
1: det ja, er, det er jo ikke mærkeligt. Jeg kan forstå, <laughs> ja. at de der institutioner har en interesse, ja. ud over det, måske deres manglende kompetence, interesse i at skjule de sande omkostninger. Ja. Ja. Men, men,
0: det, men politikerne svigter deres rolle de. på vegne af, af patienter, ja. øh, borgere og skatteydere.
1: Politikerne skulle insistere på at få de rigtige omkostninger frem, og deres prioriteringsarbejde bliver ellers også umuligt.
0: Ikke? Ja. Som sådan set er deres centrale opgave. Ja, ja det er præcis. Otto Brøns Petersen. EU foreslår mere statsstøtte. Ja, det gør. EU Kommissionen kom med sit
3: forslag til at øge statsstøtten og lempe statsstøttereglerne, som jo er som udgangspunkt er forbudt i EU i den her uge nærmest på samme Klokkeslet, som det ændrer markedet i EU-fyldte 30 år. Øh, så det var der en vis symbolik i det her trækker i, i den gale retning. En noget kædelig øh,
0: symbolik, ikke? Fordi altså hele ide- Grunden til, at EU blander sig i statsstøtte, øh, det har jo været, at øh, statsstøtte er øh, gift øh, imod... Øh, at få et velfungerende indre marked. Altså, hvis, hvis landene oplever konkurrence fra et andet land, og så svarer på det ved at give statsstøtte til egne virksomheder, så risikerer man det andet lands svar igen, og så har man ikke frihandel. Det er i hvert fald, ja. Altså, det, det,
3: det, det, det er jo den desværre dårlige dynamik, der ofte opstår. Øh, realiteten er jo, at lige præcis når det handler om statsstøtte fra andre lande, ja, så er der meget dårlig begrundelse for at svare igen. EU-kommissionen kommer faktisk. Men
0: det er det, politikerne vælger at gøre, det og det er det. derfor, EU har blandet sig i, om, om landene giver statsstøtte eller ej. Det er en måde at holde den nede ja. på, på i det. alle lande. Ind altså, en, 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 ja.
3: en fredslutning, som er til fordel ja. for alle, og, og kan forhindre, at der er nogle politiske kræfter, der sætter det her i gang. Men det er jo det, vi er i gang med at gøre, det der EU er i gang med at gøre. Kommissionen beder det her af landene, øh, fordi USA er gået i gang med at give meget stort statsstøtte til den grønne industri, og der har man så ønsket et svar. Men som sagt, det er dårligt for USA, at de laver grøn omstilling på en meget dyr måde, men det er isoleret set godt for Europa, fordi det betyder simpelthen, at vi kan importere amerikanske varer, billigere end, end ellers. Det bliver amerikanske skatteyder og forbrugere, der kommer til at betale for noget nå den omstilling i Europa. Så det burde vi egentlig være glade for. Det forbedrer vores bytteforhold. Men man har altså valgt at svare igen. Og det er en bekymrende udvikling, som, som står i, i, i kontrast til nogle af de værdier, EU ellers har været bygget op om, og som er begrundelsen for, at det er en god institution. Jeg vil dog så sige, at når man ser på det, kommissionen er kommet med, så er det heldigvis betydeligt mere afdæmpet, end det, man kunne have frygtet. Frygtet baseret på hvad? Jamen, på, hvad hvad kommissionen tidligere har sagt,
0: og hvad hvad der har været. Altså, hvad de har varmet op til, inden inden det faktisk udspil er kommet. Så hvad tror du, der er sket der? Jamen, det der er sket, og det er
3: interessant, det er, at der faktisk er en gruppe af nordeuropæiske, primært er også nogle markedsorienterede østeuropæiske lande, som øh, har, øh, i den konsultation, der har været, har skrevet til kommissionen, at men faktisk med ganske store betænkeligheder overfor over for det her. Herunder Danmark. Herunder Danmark. Øh, herunder Danmark øh, øh, vi er med i en gruppe af, af syv lande. Øh, Sverige har skrevet deres eget men og siger sådan set nogenlunde det samme. Holland har også været ude og, og afvise især det her med, at man skulle optage fælles, øh, fælles gæld til at finansiere det her med. Så det, de har sagt, det er, at de ønsker, at det skal være midlertidigt, det skal være begrænset, det skal være rettet mod, mod øh, øh, for eksempel noget som opkvalificering af arbejdskraft. Det kan lidt bedre begrundes end at man bare giver giver støtte til industrivirksomheder. Retrykken er faktisk også ændret sig. Man kan se, at det afspejler nok lidt diskussion hos kommissionen. Ikke? Deres grundlæggende, ting, grundlæggende plan det er at sige, strategi det er at sige, jamen det landene i Sydeuropa vil have, det er penge. Det landet i Nordeuropa kan få. Det er mere grøn omstilling. Og, og klimaretorik. Og øh, så ligger der selvfølgelig også det i at de vil gerne øge øh, øh, kommissionens magt i forhold til, til, til medlemslandene. så det, er I så sende penge
2: til de danske jobcentre nu?
3: Så, øh, øh, det er Ja, bort, så vi betaler os betaler selv for det. Heldigvis er noget, noget af det, <laughs> øh, noget af det vil blive betalt af, af nogle fonde, der allerede findes. Så de, de, de lægger altså lidt op til, og det, det har været ønsket for, for nogle af de her lande, at man genbruger nogle af de, de, de penge, der er i systemet. Så jeg synes, det har været lidt interessant, at vi har ku, kunne få brudt den der strategi, som er meget uheldig at sige. Jamen, altså, vi, vi kan spise øh, Nordeuropa af med øh, en meget uheldig udvikling i EU er bare at gøre alting grønt, og sige, bare det grønt, så, så, så må I være glade, og det, det, den er de altså ikke håbet på. Og, og...
0: og det er grønt på den forkerte måde. Altså, det er jo godt... Øh, Omstilling fra øh, fossilbrændsel er en, en god ting. Klimaforandringer er et problem. Man kan diskutere, på, hvor stort det er. Man skal ikke overdrive problemstørrelsen, men det er et problem. Uh, men det skal jo ske på den rigtige måde. Ja. Det skal være markedsbaseret. Det skal ikke være baseret på subsidier, statsstøtte og, og de Nej, det, det,
3: det har intet med, 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 med grøn omstilling at gøre. Man siger, gør det at det gør en grøn omstilling dyrere at man baserer den på statsstøtte, øh, så, så man får i virkeligheden mindre, mindre af den. Man får pengene rækker mindre, og det er ikke så effekt. Altså, man er ikke sikker på, at man får effekt. Altså, på statsstøtte til, 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 til grønne løsninger, der findes noget, man kalder rebound-effekten, som meget tit slår igennem. Så den rigtige måde at gøre det her på, det har vi snakket om tit, det er så tit, det er jo at sørge for at sætte en pris på CO2-ledningen, og så at lade markedet drive den teknologiske mm. udvikling. Altså, det er jo en. en, 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 en Pris på CO2-ledning er en indirekte form for støtte til, til, til grøn omstilling. Det er det, fordi øh, man, 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 man slipper for at betale afgiften. Altså, det, det er en ensartet støtte, så der er statsstøtte i det, kan man sige. <laughs> men, men det gør sig altså på en markedsorienteret måde, øh, i stedet for, at man, man, man bruger det som et skaljeskugl for men, at give mere statsstøtte.
1: Men det er jo en statsstøtte, der er i, at der er en negativ eksternalitet, som man siger. Ikke? Mm.
3: Øh lige præcis, som man beskatter den negativ eksternalitet, ja. og det er dem, der så, man slipper fra skatten, hvis ikke ja. man har den negative
0: eksternalitet, så det er fuldstændig rigtigt. Og den negative eksternalitet, det er, at man udleder CO2, som ikke kun er til skade for en selv, men for alle andre også. Ja. Godt, er der mere, vi skal sige om det her, Otto? Vi har været rundt om selve argumentationen der med, at hvis amerikanerne gør det, så skal vi også gøre det, som er forfejlet, fordi altså, hvis amerikanerne hvis det amerikanske skatteyder af Biden bliver sat til at, at finansiere en, billigere, en, en for kunderne billigere udvikling, fordi der er statsstøtte af, af, af grøn teknologi, så er det fint. Så kan, ja, vi jo, så kan vi få de grønne teknologier billigere fra USA, og så kan vi bruge vores egne dygtige ingeniører til alt muligt andet, mens vi kører billig teknologi subsidieret af i USA. Det er skidt for amerikanerne, men det er jo ikke skidt for os. Det er det faktisk ikke. Det er, info. Æ, til, det er klart, hvis man er brændtindustrien i Danmark, er de irriterende men øh, det er ikke et argument for, at man skal støtte brændindustrien, fordi de dygtige folk, der er der, de ressourcer, der er der, de kan også anvendes til andre ting, for eksempel også anden grøn omstilling. Så hvis amerikanerne udvikler noget, 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 noget god brændteknologi for skatteydernes regning, så øh, er det sådan set øh, fint set fra vores perspektiv. Det
2: er ikke Thank også lige... you, Yankees! <laughs> skal, vi ikke lige, skal vi ikke lige notere <laughs> en en enkelt ting? Og det
3: er, at øh, vi, vi har haft den her sag op før, den startede egentlig med, at øh, udenrigsministeren Lars Løkke var ude og sende nogen. Øh, bekymrende, positive signaler over for den ændring, der var på vej i EU. Og nu ser vi altså, at øh, regeringen er med en, en mere skeptisk linje end den, der blev lagt op til. Det synes jeg, man må anerkende.
1: Mindre
2: og mindre.
0: Yes. Mads. Lundby Hansen, du har været til møde i Finansministeriet. Et hemmeligt møde. Et hemmeligt
2: møde. Ja, øh, som du refererer for. Der har jo kørt en, en meget meget spændende synes jeg, økonomdebat omkring stor bededag, hvorvidt det ville give varefinansiering eller ikke Og Der er jo tegnet det meget positive billede, at øh, alle universitetsøkonomer, af dem, jeg har set udtale sig, øh, vender sig mod, at en fjernelse af Storbededag giver finansiering. Jeg ser faktisk ikke nogen økonomer være ude og forsvare det. Jeg bemærker mig, at Nina Schmidt i går i P1 blev spurgt om det. Jeg ved ikke, hvad hun mener, øh, men hun ville ikke lægge ordet i sin mund. Men ellers er økonomstanden... Hun ville slet ikke udtale øh, sig om Storbededag. Øh, hun ville aldrig, øh, vil aldrig udtale sig til mikrofon om ordet øh, Men Men... Øh, de universitetsøkonomer, der var ude, de har vendt tommelfingre nedad. Jeg ser ikke nogen økonomer forsvare øh, det her forslag, udover Finansministeriets øh, økonomer og også herr uh, Kallesen i Nationalbanken i børsen. Steenbokien. Øh, gør det øh, forsigtigt. Gør det ja. forsigtigt. Øh, men øh, hvorom alting er, så kom der en pressemeddelelse tidligere på ugen om, at man inviterede til. Et, en briefing i øh, Finansministeriet ved Lars Ronnie Pedersen, er dygtige afdelingschef, der ville forklare, hvad der lå bag Finansministeriets beregning af budgetvirkningen, meget budgetvirkningen på 3 milliarder kroner. Og øh, kort før mødet kom der så en ny pressemeddelelse om, at øh, de ville pointere, at der måtte ikke citeres fra dette møde. Uh, Et pressemøde, der ikke må citeres fra. Ja, en, en pressebriefing. briefing. sker det? Jeg, øh, det sker en gang imellem. Jeg synes, det er noget absurd noget, fordi at øh, Finansministeriet øh, og lars Petersen har så meget magt, øh, og, og derfor synes jeg, at det er på sin plads, at når man stiller sig op og holder et, et foredrag fra for den danske journaliststand om, at øh, fjernen så store bedelag giver 3 milliarder i kassen, så skal der kunne refereres derfra øh, på, 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 en, på en kritisk måde. Det der så skete, det var, at de plancher, øh, som Lars Holen Petersen brugte, de lagt ud. Og øh, det, man kan se der, det er, at det er helt, helt bærende argument. Og jeg skal lige fortælle, at øh, i sidste uge, der øh, var der også en kæmpe polemik mellem jeg og andre økonomer og finansministeriet via Jyllandsposten, øh, hvor om øh, argument for, at det her forslag havde en vareeffekt. Det var med reference til en 2012-undersøgelse, man har lavet internt i finansministeriet på baggrund af interviewundersøgelser. Øh, en undersøgelse, ingen nogensinde har set, øh, men Finansminister skrev, at der var meget få respondenter, og det var særdeles usikkert, men alligevel lagde man den øh, til grund. Jeg og Pelle Gravsted opfordrede her i weekenden til, at finansministeriet offentliggjorde det her notat, som det hele bygger på. Øh, ja, det indgår
0: slet ikke. Du kan godt høre Ole piller og sig sammen ind i.
4: I jeg
2: er Men altså jeg er optaget af noget og ikke nogen. Men det puse er at at det her notat det er der eksisterer ikke længere. Øh, 2012-undersøgelsen er smidt fuldstændig ud, eksisterer ikke hele argumentationen i sidste uge. Altså, sted har opgivet har at basere sin argumentation på den notale? Den er helt opgivet. Ja. Øh, den analyse eksisterer ikke, efter at Pelle ville have den udleveret, og også jeg. Øh, så nu er der kommet noget nyt, noget som øh, jeg og mine kollegaer kunne lave på et par timer, jeg tror. Øh, der er kommet øh, en, 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 en figur, hvor man ser, en, øh, ser på sammenhængen mellem øh, aftalte øh, arbejdstider og øh, præsterede arbejdstimer. Og øh, der viser det sig, at historisk har der været en ret høj korrelation på øh, 75%. Procent. Øh, og det undrer ingen. Altså hvis det er sådan, at lønmodtagere arbejdsgiver bliver enige om, at man skal nedsætte arbejdstiden, så, la la, så ser man, at arbejdstiden går ned. Okay. Men der, hvor, hvor finansministeriet laver en fremslutning det er, at man siger, at nu overfører vi denne samme til det nye paradigme, hvor Nicolai Wammen på Folketingets talerstol dikterer, at nu skal landets lønmodtagere arbejde en dag ekstra, og lønnen skal op med 0,45 procent, samtidig med, at arbejdsmarkedets parter er imod. Øh, og der er det min pointe. Eller i hvert fald den ene at, af parterne, ene af parterne ja. og den anden af parterne siger at de er for øh, arbejdsgiversiden siger at de er for effekten de godt i arbejdsudbud, men de kan ikke lide metoden Øh, og, ja, og samtidig
0: undskyld, at jeg lige en
2: masse, Så er der jo i, bør, i
0: børsen i går, var der en interessant øh, undersøgelse, hvor de havde spurgt en masse arbejdsgivere øh, om forskellige ting ved rørende stå bededag. Og øh, de fuldstændig delte, halvdele, om omtrent halvdelen mente, at det måske nok ville have en eller anden øh, effekt. Og halvdelen mente, at det nok ikke havde nogen effekt. Og meget interessant, så var der 26 procent, øh, der svarede, at øh, hvis. Står øh, sto bedags blev indført, så vil de give en ekstra fridag til deres medarbejdere som, som kompensation. Ja. Det er altså arbejdsgiver det indte
2: overhovedet indført. Der er indført. Altså siger 26%, det vi tænkte så gøre. Så altså øh, yes, men min pointe er at man kan altså, det, det er frivillige aftaler der har medført den her reducerede arbejdstid ja. tilbage i tid. Det her det er diktat som i hvert fald lønmodtager er kraftigt imod og man må gå ud fra, som jeg har argumenteret for, andre, også andre har for, at før eller siden, så får lønmodtagerne en kompenserende fridag. Det er også sådan, at den her budgetforbedring selvfølgelig falder fuldstændig væk, hvis der kommer en kompenserende fridag. Så det er en debat, der kommer til at køre i den kommende uge, går jeg ud fra, der der ikke rigtig nogen endnu der har dykket ned i de her plancher, men jeg tror, at det bliver dagsordenen her i, øh, i, den, i den næste uge. En, en del af dagsordenen i hvert fald. Ja, ja.
1: Gør du der tanker videre dette, det, Ole? Nej, jeg, her er jeg helt enig med, med mass. og så altså, nu nævner du den her koalition mellem aftale og faktisk arbejdstid. Jeg var godt forestille sig, at relationen er anderledes, når man aftaler at sænke arbejdstiden, end når man aftaler at hæve arbejdstiden.
2: Ja. Øh, øh, det, ja, det kunne man faktisk godt. Æh, ja. det kunne man godt. Det kunne man godt. Det kunne man godt.
1: Men og i... nu er det jo ikke så ikke en aftale. Jordinkøbet så finansministeren diktérer dem. Men selvom det var aftalt, kunne man godt forestille sig, at der var en anden sammenhæng.
0: Og der er en pointe, at man har sådan set ikke prøvet at hæve arbejdsstunden i er Ikke min
1: levetid, nej. <laughs> ja, det
0: er et interessant pointe. Godt. <skræld> Otto Brønds-Petersen, bliver lønmodtagende snydt af kapitalen? Øh, men nej, jeg vil ikke, det ved vi jo fra Marx.
3: Ja, præcis, præcis. Man kan sige. Den rigtige, rigtige svar er vel, at, 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 at kapitalen udbytter arbejdskraften, og arbejdskraften udbytter kapitalen. De har store fordelelige af hinanden. Øh, så, 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 så det er vel, vel det, der jeg siger om det.
4: Siger. Men hvorfor
0: stiller jeg det øh, spørgsmål?
3: Grunden til, at vi skal snakke om det, det er, at politikken øh, har Valg, der kører en stor historie om, at nu stikker produktiviteten af fra lønningerne. Altså normalt vil det være sådan, at produktivitet og lønninger følges ad. Altså når arbejdskraften bliver mere produktiv, så stiger lønningen også. Vi kan se det på tværs af forskellige typer arbejdskraft. Hvis man er mere produktiv, så får man typisk også højere løn. Så det er en ret fast sammenhæng. I hvert fald i den private sektor. Ja, præcis. Der er nogle særlige problemer i den offentlige sektor, som vi har snakket om nogle gange, så kaldet på mål-effekt. Men i en sektor vil det, vil, vil det vil være der, som regel den her tætte sammenhæng. Øh, politikken har så bestilt et notat øh, hos øh, Kraka, og som til synlædende viser, at nu er den sammenhæng brudt øh, i, i starten af, øh, fra, fra starten af nulerne så gælder den,
0: gælder den øh, ikke længere til virksomhedernes øh. fordel. Virksomheder virksomhederne får mere og mere værdi ud ja. af medarbejdernes arbejdsindsats, men medarbejdernes løn stiger ikke tilsvarende. Det sådan, sådan Kapitalen tager en større del af kagen. Sådan kunne man godt, sådan kunne man
3: godt forstå det. Sådan forstod det er sådan
4: politikken udlægger det. Det var en fortsæt politi- artikel.
3: Netop, og de går ud og spørger en masse lønmodtagere, skal ikke ud og stille nogle, nogle lønkrav nu for at sørge for at, at forstoppe den her
0: uheldige udvikling. Så dem, der uh, følger med Ja, yeah. visuelt... Det var et svært Så til dem, der, til dem, der ser det her som video, øh, eller hvad det hedder, kigger på det, øh, der er der lagt et billede op. Øh, til dem, der lytter, må du lige forklare, hvad det ja, er. og det skal vi
3: simpelthen lige snakke om. Øh, det viser den såkaldte lønkode øh, Og det viser, hvor stor en andel af den samlede øh, værditilvækst tilfalder lønmodtagerne. Og øh, man kan sige, at hvis lønningerne stiger i takt med produktiviteten, så vil der være en tendens til, at den her lønkvote, den, ja. den, vil, den vil heller ikke ændre sig. Så prøv at kigge en gang på figuren. Det man kan se, det er, at i industrien, der sker til synet noget, det er den sorte kurve. Der fra, det er i virkeligheden fra efter, efter finanskrisen, ikke? I, i, i midten af... Af, af, af nullerne, jamen der, der ser det ud som om, at der begynder løn, lønkoden at skride. Øh, men det der også er interessant, og øh, kan belyse, hvorfor, hvorfor ser den sådan ud? Øh, det prøver kræker jo faktisk også at besvare, ja. det glemmer politikken, for at forklare, men, men læg lige mærke til, at øh, hvordan den samlede økonomisk lønkode øh, ser ud. Øh, det er den orange, Øh, og øh, ja, den ligner nærmest et hjertestop. I hvert fald en, ja, en er hjertebaseret i meget dårlig form. Der sker det øh, meget. Øh, ja, den præcis. ligger
0: rimelig konstant den, den, omkring jeg tror, 55. det stiger faktisk lidt til omkring det, 60 ikke? Fra, 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 fra 60'erne og frem. Præcis. Så
3: hvis man kigger på, 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 i, på den samlede sektor, så vil der som regel være en lille bitte stigning. Øh, men, men dybest set er den flad. Og det vil sige, det der... Det, der nok er på, det, der er på spil, jeg lægger bag den her, den her, den her den kurve, altså kun gælder for industrien, jamen det er i virkeligheden, at vi har nogle forskydninger mellem forskellige, øh, forskellige øh, erhverv, og det underbygger
0: Krakersnotat faktisk også ganske kraftigt. Øh, øh, i... Så for økonomien samlet set, der, der er lønmodtagerens andel den samme, men industrien er den faldende. Det kunne jo godt være et argument for industriforhandlerne, øh, som jo er, 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 er den en af de vigtigste øh, forhandlere i det her Ønskomst, skulle bede om nogle flere penge. Ja, men også, så skal man se
3: på, hvor, hvor er det, det sker henne. Og det, det, det viser deres notat faktisk. De, de, de viser, at industrien har også en helt flad kurve, hvis man regner sig ud for de top 1% største virksomheder. Så det er klart, at det der sker er, at nogle virksomheder er, øh, vil, vil være succesfulde og i fremdrift. De har større afkast og nogen har mindre afkast. Der kan også være forskel mellem forskellige typer af industrier. Noget af det, der har der, der er gået rigtig kraftigt frem i Danmark, det er, hvor produktiviteten har været høj. det har været i medicinalindustrien. Og de har typisk en lavere lønkvote, fordi det, altså, de har mere kapital. De er mere kapitalintensive, de har større kapitalapparat. Ikke? Mm. Og Alene den der forskydning,
0: <laughs> I kommer jo så til at, at altså, slå, øh, slå det, ud. Er, det er vigtigt, det her tror jeg også. Øh, for, øh, lige, lige, måske lige forklare. Så hvis man forestiller sig en, en virksomhed eller en industri, hvor øh, der bliver tilført voldsomt meget mere kapital, så øh, er det ikke et tegn på, at, man, øh, at lønmodtagerne bliver snydt, hvis at lønkvoten falder. Fordi øh, man bruger, man der skal simpelthen meget mere kapital til, for at medarbejderne kan udføre deres øh, arbejde, øh, og de vil de vil stige i løn i takt med, at deres produktivitet stiger, mm. men men lønkvoten bliver lavere. Er det er rigtigt. Forstået? Ja, der kan være
3: sådan præcis, der kan være sådan en en en, en, en sektoreffekt, ikke? Og så er ja. der så også den effekt af, at jamen, vi, altså, vi vi skal jo have flyttet arbejdskraften rundt, fra de mindre produktive til de mere produktive. Og det ændrer sig over tiden. Og det er lige præcis, at du, det, det, det sker jo ved, at der er et større overskud. I første omgang, så begynder man at investere mere, så, så tiltrækker man... Bliver, så, så...
0: En, så en medarbejder skifter fra et erhverv til for eksempel medicinalindustrien, ja. der er meget kapitaltum, altså forskning og udvikling osv., stiger i løn, men lønkvoten øh, falder.
3: Ja. Præcis, okay. øh, Så øh, det, det er det på grund af sektoreffekten, men det er også også det, at du, du vil jo typisk øh, have en, øh, en, en virksomhed, som udvikler et, 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 øh, et nyt produkt og, og, og øh, øh, er fremme i i industrien. Jamen, de vil typisk også have et større overskud, og det er jo så, konkurrencen går så ud på, at så trænger andre ind, og så vil de begynde at konkurrere profitten ned. Men selvfølgelig er der en kortsigtet profit, øh, det er jo den mekanik, der driver, der, driver, der driver erhvervslivet. Og det er jo en, det er jo en, den er med til at sikre, at arbejdskraften kommer de mest produktive steder hen, og i virkeligheden også, at lønningerne er så høje, som de kan være
2: på længere sigt. Så det skal man altså ikke være ked af. Mm. Mm. Mads? Ja. Øh, jeg har også øh, læst den her øh, artikel i, øh, i politikken. Øh, og jeg, jeg vil jo sige, at, at jeg, jeg synes jo, øh, at altså jeg bemærkede mig, at øh, Krager udsendte en presmeddelelse i går eftermiddags, for de tog afstand fra, øh, fra udlægningen af øh, det her. Men, men jeg synes jo nu læser. Nævner de specifikt politiken i, øh, i presmeddelelsen? Det kan jeg ikke huske. Øh, men jeg har her, øh, mens Aarhus har talt, har jeg siddet og fundet artiklen. Øh, øh, altså Knigge, der er seniorøkonom over siger, at danske industrivirksomheder har haft en rigtig høj vækst de seneste 10 år, men det har ikke afspejlet sig i lønningerne. Altså, der må man jo sige, at, 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 at det citat... Det må være citat, han har godkendt, det må man stærkt gå ud fra. Ja. Øh, det er det, der egentlig bærer det. Og så øh, det pudsige er, at man går ind og det har min kollega Jørgen gjort mig opmærksom på, at man går ind og kigger på figuren, så er der ikke nogen historie. Og det er et stykke inde i avisen? Ja, det er på siden 6, på 6, eller sådan 6 ja. som læserne kan gå ind og kigge på, hvis de er abonnerer på politikken. Øh, og der er det faktisk sådan, at man kigger på 2022, så er der et kæmpe fald. Øh, øh, i, øh, i, øh, i øh, Det er overskud. Øh, øh, eller diskrepansen øh, mellem produktivitet og, og løn øh, forsvinder. Øh, det fremkommer meget tydeligt. Mm. Så, man, så man skal se, bort fra 2022, altså sidste år, for analyset eller for udsagnet, egentlig er der, som, som jeg læser det her, de gør så opmærksom på, at, at de skriver en note, der er stor usikkerhed om 2022-tallene for overskud per, per time. Ja. Mm.
0: Jeg tror Det ville, Det vil være overraskende, hvis det var sådan, ja, det ville... fordi ja, der jo, har været stor det, inflation, og reellønnen er ja. faldet, Æh, se,
2: sted. se på figuren, det er ikke for, for, er mere fortolkning for, af ja, Altså overskud per time, aflønnen per time, altså faktisk ud fra det her, så stiger lønlandelen faktisk over den her periode. Men det er meget mystisk. Det lyder
0: måske som en diskussion, og det er det jo også i et altså, eller andet altså, omfang, men det er jo vigtigt... Ole kom selv med reference til Karl Marx, ikke? og det er jo sådan nogle ting, det her øh, spiller ind i. Altså, der er en fortælling nogle steder om, at Øh, den økonomiske vækst øh, i samfundet ikke kommer øh, bredt øh, samfundsklasserne til gode. Det har vi jo kigget på mange, mange gange. Okay. Det er ikke rigtigt. Altså alle, alle øh, lønmodtagergrupper og alle befolkningsgrupper øh, har øh, en reell lønsfremgang. Nogle lidt mere end andre, men alle har det. Og plus, at hvis man ser på, hvordan folk bevæger sig over tid imellem indkomstdeciler og sådan noget, så er det dem, der på et givet tidspunkt har de laveste indkomster, som faktisk vokser mest i indkomst, de er mest i indkomst, når man følger de samme personer over tid. Øh, så, øh, så, og, og det er jo ikke en uvæsentlig diskussion, fordi mange vil hæve det, at kapitalisme er brudt sammen, den er ikke til, til gavn for det, for, for det almindelige folk osv. Så, videre. så det, det spiller jo ind i den diskussion, og det er jo en af grunde til, at det interesserer os. Og selvfølgelig i det omfang, det, det eventuelt er sandt, så skal man jo så se på, hvad kan man gøre ved det. Ikke? Altså, er der nogle virksomheder, der har for, for meget monopol af patentrettighederne, øh, for, øh, for lukrative, og, og så skal man lave om på det, men man skal jo ikke smide kapitalismen ud med, med badevandet.
1: Men, men det er også en aktuel betydning i forhold til overenskomstforhandlingerne, fordi ja, er, den pointe ja. i politikken er jo vand på de mere aggressive tillidsrepræsentanternes mølle. Ikke? Ja. Og det er måske
0: også det, Krager er lidt bange for, at de blander sig ja. i den øh, debat. Måske. Så ja, jeg
3: vil sige, det, 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 det er det der. Det, det vil i hvert fald være en helt forkert udlægning af tingene. Jeg vil måske snart sige, det tror jeg, også, du har været inde på nogle gange, Martin, at øh, i 2022 skete der jo det, at øh, priserne, altså det vil sige, det der typisk er på virksomhedens indtægtsside stak af i forhold til lønningerne. Ikke? Vi havde kraftig inflation, øh, så... Noget kunne tale på, at der er et inflationsefterslæb i, i løndannelsen. Øh, det, det vil jeg måske mere, mere, mere se på, ja. men, øh, men det ser lidt
0: mystisk ud. At, det må man forvente at... skal indhentes på et tidspunkt. Spørgsmålet er, om det bliver de her og Der er jo altså en, en usikkerhed, en krise. Der er nok i byggeri, der vil få stigende ledighed i, nå, i andet kvartal eller et eller andet tidspunkt. Men, øh, men, men det... Ja, det, det bliver spændende at se, hvad, hvad de kan blive enige om, ja. øh, arbejdsmarkedsparter, og Storby, der ikke men, nogen helt der, helt der heller. Nej, det er det under ingen omstættet, men, men ja. der
1: skal også være opmærksom på, at der er meget stor forskel på normallønsområdet og ikke fordi på minimallønsområdet foregår hovedparten og øh, lønforhandlingerne ude på virksomheder, ja. hvor erfaringen jo viser, at der er en voldsom tilpasning til den enkelte virksomhed, succes eller mangel, på ja. samme. og som så i øvrigt understøtter det, du sagde om at få flyttet arbejdsgrad fra de mindre produktive til de mere produktive.
0: Det er nemlig meget decentralt i ja, sidste ja. ende i Danmark. Det er jo en udvikling, der er sket over de sidste 30-40-50
1: år, ikke? Ja, helt
0: øh, Takket med, at ja. verden er blevet mere globaliseret, så er det ja. gået op for, for både især arbejdstager, at, at det er deres interesse, at, at man kan klare meget af det decentralt, fordi ellers så bliver deres medlemmer fyret. Hvis, øh, hvis man rammer skivt ja, og, med en meget kollektiv tilgang. til Og, og,
1: og men hvis det går virkelig godt i virksomheden, så kan de få en ekstra chat i lundposen.
0: Lige præcis, ja. lige præcis. Yes, Mads Lundberg Hansen, regeringen bryder. Den
2: sløfter om skattestop. Ja, som de mange tusinder lyttere du... og seere, så meddelte jeg i sidste uge i fredags, at vi var i gang med at, at kigge på skattestop i relation til det her forslag om at øge skatten på energiselskaber. Det er sådan i regeringsgrundlaget, det er ikke mig, der skriver, det har regeringsgræde, der står der, at der er skattestop, og det betyder, at hvis nogle skatter sættes op, så skal andre sættes ned. På erhvervsområdet er der en klausul, der hedder, at ja, man kan også sætte skatterne ned, hvis man hæver erhvervsskatterne, men man kan også øge statsstøtten. Og der var også en diskrepans mellem det er som regeringen selv har skriver på side 10 i paragraf 24. Øh, og så den retorik, der kørte ude i medierne, at de her penge de skulle bruges på checks til børnefamilier og til pensionister med videre. Og der øh, gjorde vi opmærksom på, at der var et brud på skattestoppet, og flere medier har fat i Venstre. Det er jo Anders Fogh og Venstre, der har født den her Dejlig tanke om et skattestop, som jeg er stor tilhænger af. Øh, men øh, Venstre blev kontaktet allerede i torsdags, og det har ikke været muligt for danske journalister at få et interview med Venstres skatteoverfører før i går eftermiddags, hvor øh, Berlingske Tidene... Øh, Fik jeg et med ham. Øh, ja. Og det er Jan Jørgensen. Det er Janne Jørgensen. Ja. Han er også blevet inviteret her til programmet, ikke?
0: Martin? Ja, øh, han har svaret venligt, at øh, han gerne vil med, men ikke kun i dag. Men øh, vi satser på at få med i næste uge. Ja, spændende.
2: Ja. Øh, og øh, i dag, øh, der siger han øh, til Berlindsk, at vi har nogle pointer, øh, men man kan ikke sætte øh, energiafgifterne ned. Altså det, jeg har anbefalet, det er, at de her 1,2, milliarder kroner, der kommer ind i øh, energiskat eller øh, skat på energiselskaber, at de bruges på at, øh, at sænke omgiften øh, i forvejen, så bliver den de facto fjernet øh, i seks måneder, og for de her penge kan man fjerne den i to øh, måneder ekstra. Det synes jeg var den naturlige måde. Altså givet man bliver tvunget til at hæve en skat, så var det en måde at, at gøre det på. Det er strukturforbedrende og forhåbentlig får vi en varig på et tidspunkt. Og i forhold til det, der svarer Janne Jørgensen, at det er en dårlig idé, fordi det vil medføre øget inflation i Danmark. Og der må jeg bare og i samme ånden sige, at i stedet for, at der skal vi bruge pengene på checks til danskerne og børnefamilier. Og mål fra den målestok, der er jeg bare nødt til at sige, at det er mere eller mindre same, same. Så øh, min opfordring til Venstre-regeringen, det er, at det her skattestop, det skal altså lidt højere op på agendaen. Jeg ved også, at der har været panik i ministerierne. Hvordan skulle man håndtere det her? Øh, det burde være så centralt øh, for venstre. Jakob Ellmann valgte forsvarsministeriet, fordi det er et driftsminister, hvor der ikke er særlig mange arbejdsopgaver. Så han skulle have overskud til at kigge på de store linjer, og jeg vil sige skattestoppet, det er vel en del af i det store linje i Venstre. Vi har også en truslund der heller ikke rigtig har nogen opgaver over i steder, De ligger stort set alle sammen i finansministeriet. Meget bekendt, har han kun fået egofin råd. Jeg ved ikke, om konjunkturvurderingen går over, Det tror jeg faktisk ikke engang. Så han har masser af tid. Så min opfordring til Jakob Ellemann og truslund det er at stramme lige op omkring det, det skattestop. Og der skal være fokus på det 24-7, dage om året. Ole, hvad er egentlig dit syn på skattestoppet?
1: Det blev indført af Anders Fogh i Ja, det synes jeg var jo, nej, nej, nu skal man passe på ikke at sige for meget, men det er næsten genialt jo. Ja. Øh, det, og, og Hvorfor de er det genialt i det? Vi har talt om det tidligere med de der stærke kræfter, der driver udgifterne i den offentlige sektor. Alt hvad man kan lægge ind, der lægger en dæmper på de udgiftsdrivende kræfter, det er det gode. Og det er et skattestop jo. Ja, ja. Fordi så kan man ikke finansiere de nye udgifter ved at bare hæve skatterne, ja. som man jo gjorde i en meget meget lang periode i Danmark. Jeg håber,
2: de næste ledere kommer til at handle om, 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 om skattestoppet. Også. <laughs> Det bliver selvfølgelig en lille Det altså, Jeg er jo en fri
1: uafhængig presse, men har lov til at
2: opfordre
3: og ytringsfølgelig. <laughs> også. Strengt taget, hvis, øh, hvis, hvis, hvis man valgte den der model, du foreslår med os, øh, så ville de vel ikke engang være helt inden for deres nuværende skattestop. Fordi hvis man siger, at det her er, er erhvervsskatter, så skal det jo strengt taget føres tilbage til erhvervslivet på den ene eller den anden måde. Øh, nej, det, ja, det skal føres tilbage
2: i and, form af skattelydelser. Ja, men, men øh, til husholdningen, sådan læser jeg, Okay. jeg står det, kan. Det er det, de jo øh, kan. Erhvervsskatter, så kan man også sætte erhvervsstøtten ned. Man skal jo kant, der står ikke skal.
3: Nej, men okay, det, det, det er så der ikke skal. Interessant. Ja. interessant. De kan jo henholde sig lidt til, at, 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 at den her skat, eller i to skatter, det er dels den på energiselskaber, og det er også den på, 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 på øh, raffinaderier og Nordsjætproduktionen. Der kommer en særlig skat på dem. Æh, at det skal man lave, fordi det står i en EU-forordning. Og den her EU-forordning er i, i øh, retskraft i Danmark, så man skal lave det. Men der er jo flere ting at sige til det. Det ene er, at øh, vi har jo haft indflydelse på den forordning og allerede den den var på banen, og da Venstre havde et endnu mere håndfast skattestop, end det de har i dag i efteråret, så burde de jo have gjort opmærksom på, at at det her var et problem. Så det gjorde de ikke. Man kendte også forordningen, og faktisk i kraft, da regeringen blev dannet, og de skrev regeringsgrundlaget. Så man kunne jo have håndteret det her undervejs. Det det har man valgt ikke at gøre. Jeg synes, det peger i retning af, at man har måske jeg har et par af Anders Foghs øh, bongmor oven i hans skattestop, ikke? og det der med, at, at, øh, at det, vi, det vi siger i dag, det holder vi i morgen, og, og øh, det, der ikke kan, det der ikke kan forklares, det kan ikke forsvares. Øh, det virker ligesom om, at man har bare skrevet skattestop ind, og så tror man, at man har et skattestop, bare fordi det står i regeringsgrundlaget, så behøver man ikke lave noget i praksis. Og så, så så, er det jo, så har det jo overhovedet ikke den effekt, som, som, som Ole rigtig siger, at sådan en skattestop bør have. Yes. Æ, og vi ved ikke engang, hvad, altså, har det nogen gavnlige effekter? Altså, det eneste, man kan se nu, det, det er, at, 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 at regeringen lover noget, og så holder den det. Ja.
2: Første gang, man bliver testet på det.
0: Første gang. Vi går til lyspunkt og skæver det. Vi skal også have programmet rundet af. Jeg har aldrig misgivet den, og en af kandidaterne, som den, det er Ole P.
1: Christensen. Hvad synes du, Ole? Skal vi stemme om det? Jeg er nærmest imod. Ja,
0: Ole <laughs> ja, er imod, så kan det nok ikke blive ham. Så er der Nina Smits. For, for hun ikke vil nævne ordet Stor dag, og der er argumentet, at altså, hun er økonom. Karl-Johan ja. altså, Dalgaard har jo på forbilledevis gået og forklaret, at øh, arbejdsudbuddet øh, bliver i sidste ende drevet af de incitamenter, der er til at arbejde ja, og fri. Selv hvis hun mener det
2: modsatte, Martin, ja. altså, det er jo helt legitimt, så skal hun da sige det. Ja, og så altså, skal hun økonomisk, økonomisk argumentere hun for det. Hun er ja. og så lukker hun ned, hun bliver faktisk betalt af for at være arbejdsmarkedsekspert. Ja. Og så bliver hun spurgt til Stor Bødedag, og så siger hun, det, nævnt. det ord vil jeg ikke nævne ja, foran ja. en mikrofon. Og det er hun selvfølgelig sin gode ret til. Ytringsfriheden indbefatter også retten til
0: ikke at ytre sig. Men derfor kan vi godt synes, det er har mærkeligt at give hende skæver for det. Man har en bil ja. i den her. Ja.
2: Men, men altså,
0: en, 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 en tredje kandidat, det er journalisten på politikken, øh, om, der, der har skrevet den her produktivitet. Hvorfor egentlig? Altså, han har jo, hvad, hvad har han gjort galt med ja, Michael er, Tyk
3: her? Han har jo forvredet den analyse, der er kommet så meget, så... Så, som mass nævnte, så har de har været, været nødt til at udsende en pressemeddelelse for at, øh, at, at forklare, hvordan læsning er. Jeg synes, at udlægningen er, er, er der simpelthen ikke basis for i, mm-hmm. i notatet. De kunne jo sagtens have skrevet det noget klarere, men øh, det, det synes jeg ikke, der er, der er basis for. Så det, det, ligner, det ligner
0: kampagnesurnalistik. Jeg tror, jeg ved, hvad Mads vil sige. Man har et ansvar for, at det kommer til at stå rigtigt i avisen.
2: Og hvis man ø- både ø- laver ø- et uklart notat og, øh, og, øh, og... Faktisk, så køb, jeg, jeg køber jeg ikke helt det her. Øh, der er, en, der er en mulighed for et ret, men der er også muligt mulighed for et urat. Altså, for mig at se, så bærer øh, Knigge ved til den her historie. Med det citat der, han har øh, godkendt? kendt. Øh, flere citater. Mm. Skulle sitater. vi invitere
0: Knigge ind? Det øh, giver vi uge øh, ja. Nej. Øh, det kunne man godt okay. okay. mig. Det er der forskellige holdninger til. Ja. Det, det, må, det må vi nok tage ja, efter ja. programmet.
4: Ja. Okay, er der andre skæver. Der? Nej, men jeg måske lige til at, at ved, hvad Nina Schmidt der nu øh, hørte. Jeg hende i udsyn på v jeg der går ud og kører bil, så jeg hørte ikke øh, det hele. Men der var ingenting, jeg blev mærke i, fordi jeg ikke syntes, at hun ikke får skævret den. Men hun sagde jo at hun faktisk, altså, ud over, at at øh, det var synd for velfærdsstaten, øh, at der jo ikke blev hvis vi skulle så skulle det så en uændret service. Og derfor så burde vi nøjes og arbejde noget hårdere øh, for at bevare velfærdsstaten. <hæmmen> øh, men, men derudover så sagde hun faktisk, at ja, jeg også synes, hun har været svært ved at få sin læber tidligere det var ingen løsning at sætte skatten op.
2: Nej, men, men der, der må jeg sige, at jeg har også hørt en syg udkast. Og jeg det er <laughs> øh, fornuftig. hun siger i løbet ja. af det her. Jeg tror, det er på 14 minutter, og det, ja. og det bruger hun fem sekunder på. Ja, yes, men det har hun så også hørt. har jeg også hørt, Nina Schmidt øh, så politisk øh, som i pæt udsyn Gå ind og hør det alle sammen. Øh, altså, det er øh, en, en tankegang om, at, at vi skal arbejde noget at for at finansiere nogle højere offentlige udgifter, og hun betegner, altså hun øh, taler om en eksplosion i sundhedsforsikringer, tegner et meget, meget dystert billede af, at hvis øh, stærke borgere går ud og håndterer deres egne velfærdsproblemer, så er det et kæmpe problem. Jeg synes, det, det var en meget, meget so- øh, socialdemokratisk enetale. Der var fire positive sekunder. Det var da hun sagde, at man kan ikke øh, sætte skattetrykket, op. Men det interessante det er jo, at hvis hun
4: anerkender den præmis, hun har haft rigtig svært ved, synes jeg nogle af de andre ting, gange hun har sig, der har hun haft rigtig svært ved at få det over sine læber, så har hun jo ingen løsning på det problem, hun sidder og snakker om. Nej, nej der er, hun, hun kan kun, bare kun på problemer og ingen nej,
1: løsning. Men, jeg, men, har du hørt det, Ole?
0: Eller? Ja, nej, men
1: jeg har jo læst hendes udtalelse om, jeg, jeg tror det var fire ting, der troede. ud. I hvert fald. Ja, mandag morgen. Ja, det var jeg, øh, øh, det var jeg tror faktisk
3: Gavin ikke øh, rent faktisk skæver
0: den ja. sidste uge. Ja. Præcis det. <laughs> oh, øh, jo, jeg, øh. jo, jeg, jeg har fået med så så står den så står den imellem, så står den <laughs> imellem øh, Ole P Kristensen og Michael Thy <laughs> Michael
2: altså Michael synes jeg simpelthen ikke at man kan give ansvar for øh, det her. så må det være Ole der der hun skæver. Jeg mener jo at Nina Schmidt er den stærkeste kandidat. Det mener jeg simpelthen. Altså det, når man bliver spurgt til en ja, ja, ja. Kan,
0: kan kompromis være, jeg skal faktisk lave podcast med Nina Smit på, på mandag. Det bliver godt nok spændende. Og øh, skal vi lige se, hvordan hun klarer det. Og, og så t- tager vi stilling til, om, om hun skal have den en gang til næste uge. Hun har på fik på den 10. tredje <laughs> uge ja, ja. ja. og, og, og det har aldrig nogensinde <laughs> givet den til en person, der er til stede i studiet. Og det er jo dog også noget <laughs> ja. i sig selv. Ikke? Så, ja. så, så Ole P. Christensen, <laughs> <I røde trøje. laughs> hun, hun skæver den. <laughs> <laughs> skal vi så til gengælde og uh, give til at gå uh, uh, lyspunktet mellem, mellem de forskellige kandidater? Det her. jo farligt her. Um, ja. Godt, der, er, der er løsluppen stemning i uh, lokalet. Uh, nu skal vi til lyspunktet. Uh, kandidaterne er Sofie Løderm, på Hospital og Jesper Angved, uh, sammen med Henrik Ramlau Hansen om, uh, for deres kritik af at ATP i Berlingske Business. Uh, det er Trostolp Porson for at uh, være underskriver af det skeptiske brev om statsstøtte. En af de, en af de magnificent seven. Uh, the the magnificent. De, de, de fantastiske <laughs> syv, der, der er imod statsstøtte. Og så har, har jeg tilføjet Steffen Larsen, uh, som er fra af fra for Liberale Alliance, der har skrevet en uh, fremragende kommentar i uh, Ole avis Spanish om hvorvidt svaret, er det virkelig rigtigt, at svaret altid er flere penge, sådan set den samme pointe som muligt har, ikke? Jeg svaret er svaret altid flere penge? Danskerne betaler verdens højeste skatter, cirka 1.200 milliarder kroner om året. Men de mest basale opgaver i staten bliver choflet, hvor han gennemgår, at vi bruger faktisk meget få penge på politiet sammenlignet med andre lande. Vi bruger retsvægt, ja. øh, domstolen ja. øh, har det forfærdeligt osv. Og nu viser sig, og, eller det har vi sådan, så også vist længe af forsvaret, der ligger vi langt, langt under, mm. hvad der egentlig er adgangskrav til at overhovedet være medlem af NATO. Ikke? Og det er jo sådan lidt mærkeligt, fordi det er de grundlæggende, ting, de grundlæggende argumenter for overhovedet at have en stat, som mm. han også påpeger. Øh, det er de ting, som vi så ikke betaler for. Det er public choice gone mad, ikke? Uh, men uh, det behøver ikke at lige blive ham det var egentlig jeg havde sat på, jeg synes i hvert fald at han skal have en mention og en uh, thumbs up for et, uh, et, et, uh, rigtig, en rigtig god uh, pointe det var som sagt i søndags uh, i banske Og jeg er ikke
2: lige tilføjet omkring Trus jeg har, jeg har begået en fejl, som er begået en kæmpe fejl jeg skulle have ham til ugens skævt. No. Fordi, øh, fordi rent faktisk så havde han et trusider for første gang han udtaler sig om dansk politik efter øh, Marienborg øh, det er, hvor øh, han har et trusiders interview i Berlingske, hold op, Berlingske her, øh, som også køber forsiden, og han har to sider. Og over to sider forklarer han, at det er nødvendigt at gennemføre reformer for at finansiere en større offentlig sektor. Altså i løbet af to sider kan den liberale økonomminister ikke nævne, at man kan gennemføre reformer for at lette øh, skatten. Øh, yeah, så uh, Truslund havde faktisk måske en stumpe dig vi fra tage uh, uh, ja, det det,
3: det
0: synes jeg jeg sig til
4: <laughs> jeg, jeg stemmer for sku skal den i stedet for at det synes jeg, at jeg godt at
0: men skal uh, på stregen Eller, det ja, men, vi, vi, uh, vi jo, gør skriver, det, det går jeg med
3: til på indbetingelsen og er at så skal han altså også have lyspunktet fordi jeg synes, og vi har faktisk talt om det nogle gange, præcis på den her dagsorden, der har Venstre okay. uh, trukket i den rigtige retning, og jeg synes, at vi har set, at de rent faktisk har gjort noget inden for regeringen, som,
0: som trækker i den rigtige retning. Så det, ja, det her har vi, vi jo før, ikke? har vi ikke, ikke skrevet nogle til den samme person? Ja, det, det tror jeg, øh, vi har. Så det kan vi jo... Ja, der er to uh, herrer. Jeg tror, ikke, han har fået lyspunktet på det her interview.
2: Af, ja, men skal vel lige vi vide, at, hvad, hvad der det er for meget, meget, meget og så trækker vi den tilbage. Det er simpelthen aldrig... aldrig Nej, det er aldrig sket før. Det er aldrig sket, at den bliver tråd, tilbage. Det er til, at bliver
1: reddet
3: her af Troels Lund. Jeg vil være ham evigt, tak mig. Men det er meget vigtigt, at vi siger til Troels Lund, hvad han får den for, og hvad han får lyspunktet for. Så han ikke dytte om på det.
0: Troels Lund, Poulsen, du får uden skævert for øh, over et dobbelt opslag på Berlingske øh, slet ikke at nævne, at man skal lave reformer for at øh, sænke de hårdt pladede skatteyderes skattetryk, øh, at det hele drejer sig om, at man skal løbe hurtigere for at finansiere en evigt voksende velfærdsstat, som er stort nok i forvejen. Øh, og så får du samtidig lyspunktet for at øh, slå et slag for frihandel, og øh, en markedsbaseret økonomi, hvor staten ikke skal subsidiere den grønne omstilling i, øh, i EU. Så tillykke med lyspunktet. Omskæv den. Jeg siger at du til
1: altså, det, Ole? Det er okay, især, især fordi jeg slap af krogen. Men jeg vil sige, at de der kandidater til ugens lysbrug, det var gode kandidater. Men min favorit ville nok have været Sofie Løde, fordi den der dagsorden med privathospitaler, den er ekstremt vigtig. Og så er der jo det aspekt i det, at Venstre er jo i problemer, forklaringsproblemer med at forklare, at de går ind i den her regering og alle de løftebrug, de det ja. de, der, de lavet. Men her kunne være et felt, hvor de kunne gå så meget på, at de legitimerede deres mm. regeringsdeltagelse. Ja. Og, og, ja, der. og så ville have i gennemslagskraft. Jeg er enig i, at det er vigtigt det der med frihandel og ingen statsstøtte osv., men det er ikke, nok ikke noget, der imponerer meget nikeret. Men det kunne det der med sundhedsvæsenet også.
0: Så det er jo den mere, mere politisk, Men vi er Vi også... Vi er, skal vi også, Jeg trækker også, ligesom. også,
2: også
4: Jeg har vi en med her. Ja, også. To i stemmer. med her den her. Ja,
2: ja,
4: jeg er jo
3: også så bliver Skal han også,
4: Der,
0: jeg, der er jo og, også... Der det der, der er også det, vi det, <laughs> det her program hedder Jo Bag om Nyhederne, som, fordi vi er en podcast, om vinkler på nyheder, der er glemt, underlyst eller misforstået. Og øh, øh, lige præcis den her dagsorden med frihandel er lidt glemt, underlyst og misforstået. Det er vigtigere end som så. Øh, jeg tror, der bliver rigelig lejlighed til, at. Øh, at øh, forhåbentlig at give Sofie ly- ja. et lyspunkt for, hvad, e- hvad hun kommer til at lave om privat hospitaler ja, fra Og det, og det
1: enige, er egentlig, det er måske lidt for tidligt at give hende det.
0: Ja. 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 Der presen, det lad det,
1: os nu se, hvad der sker. Det er lidt som
0: fredspris til Obama. Ja, det er det. <laughs> okay. Kan de I drikke begge to? Øh, så, øh. Tusind tak, fordi at, øh, du ville være med, Ole, og få, øh, få lidt øh, venlig øh, fisk. Ja. Æ, det har været en fornøjelse at have dig med igennem hele programmet. Tak, fordi du ville være med ja. under det hele, og tak, fordi I så med og lyttede med derude vi håber, at regnen stopper for resten af dagen, og glæder os til at være sammen med jer igen i næste uge. God weekend. Vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst
4: eller misforstået. Bag om nyhederne.